0: nuestro auto psicológico Y no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo. 10. 28. Todos los datos que los sentidos aportan a la mente sensual, son meramente empíricos y subjetivos, así que debe entenderse claramente que la mente sensual no podría producir en nosotros un cambio o transformación radical. Es conveniente saber que la mente sensual, por muy culta que parezca, nunca podría sacarnos a uno de la mecanicidad en que nos encontramos todos. La mente sensual se identifica con todo, por ejemplo, con las circunstancias o con los acontecimientos de nuestra existencia. Si de pronto estamos en un banquete abundante y nos identificamos con la comida, ¿nos convertimos en glotones? ¿O nos identificamos tanto con el vino que terminamos embriagados? Si encontramos en nuestro camino una persona del sexo opuesto, fascinante, interesante, nos identificamos tanto con ella que al fin terminamos nosotros fornicando, convertidos en vulgares adúlteros. En estas circunstancias y de este modo, no es posible salirnos del autoencierro psicológico en que nos encontramos. Si por alguna parte hemos de empezar el trabajo de autoencierro psicológico, será en realidad de verdad, trabajando sobre sí mismos, no identificándonos jamás con ninguna circunstancia y autoobservándonos de instante en instante, de momento en momento. La autoobservación psicológica es básica. Se necesita en verdad autoobservarnos. ¿Con qué objeto? ¿Uno o cuál? Descubrir nuestros defectos de tipo psicológico, base de la mente sensual y de los razonamientos subjetivos y de toda clase de especulaciones. Pero descubrirlos en el terreno de los hechos, observarlos directamente, juiciosamente, sin evasivas, sin disculpas, sin escapatoria de ninguna especie. Una vez que un defecto ha sido descubierto, entonces y solo entonces podemos nosotros comprenderlo, y al intentar comprenderlo debemos ser severos consigo mismo. Muchos cuando quieren comprender un yo lo justifican, o lo evaden, o lo esconden de sí mismo. Eso es absurdo. Uno también puede cometer el error que al descubrir tal o cual defecto de tipo psicológico, comenzamos con la mente sensualista a teorizar, especular, y esto es grave porque toda especulación desemboca fácilmente en el terreno del utopismo. Para dejar eliminada la posibilidad de especular se necesita haber observado el yo directamente. Una vez que se ha comprendido íntegramente cualquier defecto psicológico, solo entonces puede uno darse el lujo de quebrantarlo, de reducirlo a cenizas. Sin embargo, no debemos olvidar que la mente, por sí misma, no puede alterar radicalmente un agregado psicológico, lo que la mente solo puede hacer es roturarlo con X nombre, esconderlo de sí misma o de los demás, pero jamás desintegrarlo. Necesitamos de un poder que en verdad pueda reducir a cenizas cualquier agregado de tipo psicológico, afortunadamente ese poder existe en el fondo de nuestra psiquis, nos referimos a la Divina Madre Kundalini particular, una variante de nuestro propio ser pero derivado. Si nosotros nos concentramos en esa fuerza variante que existe en nuestra psiquis, seremos asistidos, entonces el agregado psíquico en mención puede ser reducido a polvareda cósmica. Cualquier agregado psicológico, viva personificación de nuestros errores, una vez que ha sido desintegrado, libera eso que se llama conciencia. Es claro que dentro de cada una de esas botellas llamados agregados psicológicos, existe esencia o conciencia anímica enfrascada. Al quebrantarse cualquier yo, el porcentaje de conciencia allí depositado o embotellado es liberado. Entonces aumenta de hecho y por derecho propio el porcentaje de conciencia. Y así conforme nosotros vamos quebrantando los agregados mentales el porcentaje de conciencia despierta, se irá multiplicando. Así en esa forma nos iremos liberando psicológicamente y saldremos definitivamente del abominable autoencierro psicológico.